0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi, insieme a Silvio Bernelli, insegnante di yoga a Filato Ianni, giornalista e scrittore, parleremo di yoga, neuroscienze e scoperta del sé. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Lo yoga è una disciplina millenaria e oggi possiamo dire anche molto nota. Non è però sempre immediato capire di che cosa si tratta nel concreto. Possiamo partire con una definizione?
1: <ride> sì, è vero. Diciamo che ultimamente c'è stata una grande esplosione di cose che utilizzano lo yoga nel nome. No? Allora, spesso sono cose dove c'è la parola yoga uh, accanto a una parola uh, in inglese. Ecco, allora, quello diciamo che non è yoga, è un'altra cosa, no? E quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Lo yoga è una filosofia molto antica che guarda alla tradizione e quindi bisogna essere certi, eh, come dire, di iscriversi a un corso che era proprio come quello che si era cercato. Allora io eh, ho un paio di consigli da dare un po' così al volo per chi volesse eh, capire se veramente si è iscritto a un corso che è proprio di yoga. Il primo è quello di controllare che eh, nello yoga che si fa ci siano le tecniche di controllo della forza legata alla alla respirazione che si chiamano pranayama. Se non c'è pranayama non c'è yoga, vuol dire che vi stanno vendendo qualcos'altro. E l'altra cosa che posso dire, visto che c'è stata una esplosione eh, esponenziale di insegnanti negli ultimi anni, Eh, cercate di affidarvi per quanto possibile a degli degli insegnanti certificati, ad esempio io e altre centinaia di persone facciamo parte della IANI, l'Associazione Nazionale Insegnanti Yoga, che comunque garantisce al pubblico un certo filtro, quindi diciamo che quegli insegnanti lì sono insegnanti di yoga vero. Poi certo... (ride) eh, l'insegnante è tutto quindi magari si può trovare un insegnante anche molto preparato con cui però è difficile entrare in connessione allora il mio consiglio è di cercarne un altro fin quando non si trova quello che è giusto per noi noi lo capiremo senza troppe spiegazioni sul momento
0: quali sono i principali benefici dello yoga nella vita di chi lo pratica
1: diciamo che lo yoga è un grande regolatore tanto per cominciare quindi dopo un po di pratica costante perché la pratica deve essere costante quindi almeno settimanale se non bisettimanale e poi pian piano tutti i giorni. Allora diciamo se vengono soddisfatte eh, questi prerequisiti eh, i vantaggi sono molteplici. Allora diciamo prima come, come dicevo quello della regolarizzazione che il corpo trova tutti i suoi ritmi e quindi molto semplicemente si va a dormire e ci si addormenta ci si sveglia la mattina e ci si sveglia positivi e in forma, il cuore, e i polmoni funzionano regolarmente, la colonna vertebrale smette di creare problemi, voi sapete è pieno di gente che soffre di mal di schiena, questi naturalmente sono gli effetti quelli diciamo un pochino più grossolani, eh, personalmente come insegnante credo anche ai praticanti, almeno quelli più avanzati, quello che interessa è il lavoro che si fa sulla mente che viene piano piano acquietata attraverso tutta una serie di lavori di concentrazione molto intensi che si fanno, di tecniche di respirazione, di visualizzazione, di meditazione e quindi diciamo che il punto è quello perché proprio c'è un un aforisma che in maniera molto icastica scolpisce che cos'è lo yoga e dice lo yoga è l'inibizione delle modificazioni mentali Cioè fare in modo che il laghetto della nostra mente, perennemente increspato dal vento, che sono gli impegni, quello che vogliamo fare, quello che ci è capitato anni fa, le ferite che non abbiamo mai veramente rimarginato, ecco tutte queste sono le modificazioni mentali che impediscono alla mente di di riposare e quindi di farci vedere il nostro vero sé.
0: Innovazione, cervello e digitale sono alcuni dei temi che intesa San Paolo Innovation Center Neuroscience Lab esplora insieme alla scuola MIT di Lucca. Ci racconta quali sono i punti di contatto tra lo yoga e l'applicazione moderna delle neuroscienze e, piccola curiosità, è vero che possiamo considerare lo yoga la prima neuroscienza della storia?
1: Allora, io non ho i dati per dire che è la prima, ma possiamo dire che sicuramente è una delle più antiche. Diciamo che agli yogin, sono stati, cioè i praticanti yoga, i maestri yoga, sono stati riconosciuti negli anni tutta una serie di intuizioni molto particolari che sono derivate proprio dal fatto che per centinaia e migliaia di anni queste persone hanno studiato il sé, si sono concentrate, hanno cercato di capire quali sono i propri processi mentali e quindi hanno stabilito intanto l'importanza del comportamento E poi, in seconda cosa, eh, hanno realizzato eh, che il nostro corpo, la nostra mente funziona in un certo modo. Per cui, ad esempio, gli yogi, centinaia di anni prima della scienza, sono giunti alla scoperta che l'emisfero destro del cervello governa la parte sinistra del corpo e viceversa. E questo lo si è capito lavorando con la respirazione a narici alternate. Altre cose che sono accadute, ad esempio, è che lo yoga tra, eh, è tra le prime discipline che ha studiato il sonno e le cose che accadono durante il sonno. C'è una tecnica che si chiama yoga nidra, che mh, ha il pregio di amplificare quello che la scienza chiama, chiama stato ipnagogico, cioè è lo stato dell'addormentamento che nella realtà dura pochi minuti nella vita normale e che attraverso alcune tecniche yoga che si chiamano yoga nidra viene allungata fino a 60 minuti lì allora il nostro cervello produce tutta una serie di cose molto particolari e, ha, e il suo campo elettrico cambia e quindi alle sue eh, più come dire più ondulate mosse onde beta vengono sostituite delle onde alfa molto più eh, rilassanti quindi Badando a queste scoperte che sono state fatte in maniera empirica dagli yogi, però certo possiamo dire che sicuramente lo yoga è stata una delle prime neuroscienze della storia, se non la primissima.
0: Un'ultima domanda. Sempre più persone si accostano allo yoga. Possiamo dare qualche consiglio per aiutare chi ci ascolta ad approcciare questa disciplina in modo corretto?
1: Quello che è molto importante per avvicinarsi allo yoga è che bisogna comprendere che lo yoga è una disciplina, è una disciplina che chiede molto e che dà molto. Che cosa chiede? Chiede dedizione, sacrificio e tempo. E queste sono merci che hanno un grande valore nella vita contemporanea. Quindi non ci si può avvicinare alla pratica yoga come si fa una cosa che, una qualunque attività che si fa quando si ha tempo oppure un paio di volte alla settimana strappando un'oretta alla battaglia quotidiana. Se è così, il mio consiglio è di non avvicinarsi neanche, perché in quel caso si rischia di rimanere delusi da una disciplina che può dare tantissimo, anzi dà tantissimo, però soltanto in cambio di queste cose di cui abbiamo detto, tempo, dedizione sacrificio.
0: Ringraziamo Silvio Bernelli per il suo contributo.
1: Grazie per avermi ascoltato fin qui e naturalmente grazie a Intesa San Paolo e a Intesa San Paolo Innovation Center per avermi ospitato. Un abbraccio a tutti.
0: E a presto con le prossime puntate di Seminari dell'Innovazione su Intesa San Paolo On Air.
1: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.